0: So, liebe Leute, ich mach's heute mal wieder reu und es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann weiß, da weiß ich den Text nicht. Herzlich willkommen zum Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast, der... Boardgame Monkeys. So, und an meiner Seite habe ich die liebe Sarah. Hallo Sarah.
1: Hallo Andreas. Ich freue mich sehr über dein Ständchen heute zum Einstieg. Das hat mich schon mal in Stimmung gebracht. Ich hätte gerne mit eingestimmt, aber ich bin nicht so Roland-Kaiser-Fest, Textfest, muss ich sagen. Von daher, nee, hast du super gemacht.
0: <lacht> genau, das war jetzt ein Freundschaft versprecher. Es, es wird heute ein wahrlich ein Roland-Kaiser-Fest. Aber jetzt kommt erstmal der gar nichts mit Roland-Kaiser zu tun habende Eingangs-Jingle von uns. Bis dahin. So, wunderbar. Und jetzt, wo die Stimmung quasi am Siedepunkt ist, äh, würde ich schon fast bezeichnen. <lacht> <lacht> Sag ich mal, wir sprechen heute, wir machen heute sozusagen... Thematisch und auch äh, episodentechnisch eine Neuauflage, mhm, König der Überleitung. Weil letztes Mal, als wir zusammengekommen sind, haben wir über Out-of-Print-Titel gesprochen und warum manche Titel einfach nicht mehr, sage ich mal, in den Handel kommen, warum keine neue Auflage gibt. Und heute sprechen wir eben über jene Neuauflagen. Und äh, zu welchen Spielen wünschen wir uns eine Neuauflage? Warum gibt es Neuauflagen? Wie gehen wir bei Neuauflagen persönlich damit um? Und ja, da bin ich schon sehr gespannt, was da sozusagen bei rumkommt.
1: Oh ja, ich auch, ich auch. Ich hoffe auf ein paar heiße Titel, die, mir, die du mir heute um die Ohren schlägst. Neuauflagen, die ich mir unbedingt anschauen sollte oder Neuauflagen, die man weglassen kann. Ich habe auf jeden Fall ein paar schöne Kandidaten äh, notiert und ja, freue mich auch drauf.
0: Sehr schön. Und ähm, dann würde ich sagen, fangen wir aber ganz klassisch an mit unserer Rubrik. Äh, welches Spiel möchtest du uns denn heute vorstellen, Sarah? Was hat dich in der letzten Zeit so bewegt, positiv wie negativ?
1: Ähm, ich möchte heute mal über ein kleines Spiel sprechen, welches ich mir sozusagen ähm, ja, noch mal so nebenbei auf der Messe mitgenommen habe. Und zwar geht es da um My Gold Mine von Cosmos. Ich hatte das diverse Male bei anderen irgendwie über sämtliche Social Media Kanäle gesehen und habe gedacht, ach ja, das klingt ja irgendwie ganz funky und auf der Messe habe ich es mir dann sozusagen noch im Vorbeigehen mit eingepackt. Und was soll ich sagen, ich bin ganz begeistert, weil ähm, das ist ein kleines flottes Spiel, wir sind sozusagen kleine Zwerge, die in einer Goldmine tief unter Tage nach Gold schürfen. Und diese Mine wird bewacht von Drago dem Drachen, der übrigens ziemlich niedlich ist. Ähm <lacht> du weißt ja, ne? ich werde ja durch sowas doch schnell geblendet. Naja, auf jeden Fall sind wir alles Zwerge und wollen da nun nach Goldklumpen schürfen. Und ähm, das Spiel spielt sich so zackig und flott, denn wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten, ganz simple Regeln. Entweder wir schürfen nach Gold und wagen uns weiter in die Mine vor, oder wir ziehen eine Exitkarte und bewegen uns langsam aber sicher Richtung Ausgang und da kann irgendwie so alles passieren, denn sobald eine Drachenkarte aufgedeckt wird, kommt Drago uns weiter entgegen und spuckt mit Feuer und äh, jeder, der nun unmittelbar vor Drago steht, fliegt dann auch sofort raus und für den ist das Goldschürfen dann auch beendet, all seine Goldklumpen sind weg und der ist raus für die Runde, was ziemlich ärgerlich ist. Oder wenn wir uns Richtung Ausgang bewegen, kann es durchaus sein, dass wir mal mit jemandem die Plätze tauschen, der einzelnen Positionen oder dass wir alle einen Schritt weiter bewegen. Und so geht es also darum, Gold zu schürfen und schnellstmöglich dann zurück sicher zum Ausgang zu kommen, wieder äh, das Tageslicht zu erblicken und die gesammelten Goldklumpen dann hoffentlich in Punkte werten zu können. Und das ist wirklich lustig, weil ähm, ja es, es spielt sich so schnell und flott. Man spielt drei Runden hintereinander. Wer die meisten Goldklumpen gesammelt hat, ist klar hat das Ganze gewonnen und ähm, das durch, sorgt durchaus für lustige, heitere Stimmung am Tisch und ist wunderbar einfach mal für zwischendurch oder als Starter oder Absacker oder auch für Leute, die überhaupt irgendwie sonst nicht spielen. Von daher, My MyGoldMine eigentlich doch rundum eine Empfehlung von mir für schnelle Spiele, auch mit der ganzen Familie. Und ich muss sagen... Das kommt in einer ganz tollen Magnetbox, die man sonst nur so von Moses oder so äh, kennt. Deswegen war ich ganz verwirrt, dass da Kosmos drauf stand. Also, ich glaube, für schlanke 11 Euro kriegt man da wirklich eine, eine, eine tolle Box mit schönem Inhalt, mit, mit Holzmarkern ähm, und, und die Karten sind angenehm dick und ja, definitiv ein tolles Spiel. Das Einzige, was mich abschreckt, ist das Cover, weil es dann doch sehr nach Kinderspiel aussieht von außen, was es aber nicht ist. Also.
0: Ja, ich. Ich stimme da, sag ich mal, 100 zu, also bei allem, was du gesagt hast. Ich finde auch, das Cover suggeriert eigentlich eher ein Kinderspiel, aber gut, du kannst das natürlich auch irgendwie mit Kindern spielen, aber es kommt auch super in Erwachsenenrunden an ja. und es ist halt, also wirklich für den Preis mit den Materialien und ähm, vor allen Dingen auch so richtig hochwertige Materialien, der, wenn ja. Drago irgendwie die Höhle langsam wegflammt, dann drehst du ja auch die Karten um, das genau. ist dann quasi, das sind so lustige kleine Details, ne? auf der einen ja. ist irgendwie so ein kleiner so ein kleines Mäuschen irgendwie ne und ja. wenn es dann weggeflammt ist, dann siehst das Mäuschen nur ganz schnell irgendwie wegrennen mit so einem leicht lodernden Schwanz, ne? Ja, und das genau. ist wirklich irgendwie total, äh, wirklich hat mich super auch überzeugt. Und das Player Elimination, was du erwähnt hast, fällt auch gar nicht schwer ins Gewicht, weil wirklich so eine Runde, und da spielst glaube ich, drei Stück, ja. so eine Runde dauert vielleicht drei Minuten oder ja. vier Minuten oder so. Und das ist wirklich einfach nur Push Your Luck, genau. äh, Gaudi und wirklich großartig. Und zu dem Preis absolut, also ein Must-Have schon fast, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Bin ich völlig deiner Meinung? Sehe ich ganz genauso. Also, ich würde aber sagen, der Sweet Spot an Spielern geht erst ab vier, vier Spielern los. Also, wir haben es zu zweit gespielt, da eignet es sich nicht so gut. Ähm, ja. Zu dritt ist es schon okay, aber ab vier fängt es, ja. glaube ich, erst so richtig an, Spaß zu machen.
0: Ich habe es auch zu dritt gespielt und da fand ich es aber durchaus auch angenehm und spaßig, aber ich kann es mir vorstellen, je mehr, desto besser und das ist natürlich irgendwie auch so, geht man noch einen Schritt zurück und ja. dann kann man ja auch andere manchmal irgendwie weiter so wegrutschen oder man schiebt jemand mit aus der Höhle raus, obwohl er noch gar nicht rausgehen will, weil er noch ein bisschen Richtig. sammeln will und so, also das ist schon sehr, 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 sehr spannend. Und du, bist, äh, du wirst wahrscheinlich auch immer vom Gold, so wie ich, magisch angezogen ja, und gehst einfach immer tiefer, ne?
1: Wir haben, das ja, wir haben das ja schon geklärt, Andreas. Wir beide sind ja irgendwie, also bei uns äh, alles, was glänzt, müssen wir ja haben, ne? Und äh, ja, da bin ich wie ja. die Elster und ich kann da einfach nicht widerstehen.
0: Wie heißt der, wie heißt der Typ nochmal von magische Tierwelten? Weiß ich Niffler. nicht. Niffler. Niffler. Okay. Du bist so ein kleiner Niffler. Ja,
1: definitiv. Unterschreibe ich. Ich weiß nicht, wer das ist, aber bin ich. Ja,
0: kennst du nicht von Magische Tierwelten, dieser Harry Potter aus dem Universum sozusagen? Dieser Ab-Abfilm äh, Ab, äh, sozusagen, wo dann dieser kleine, der so aussieht wie so ein ähm, so ein Maulwurf, sag ich mal, und der <lacht> aber auch irgendwie so schnell ist und dann immer alles Gold und so klaut und so und dann irgendwie in so einer Zeitlupe wird er einmal gefilmt, wie er sich dann sozusagen die Perlenketten und so weiter in die Hosentaschen steckt. Muss dir mal anschauen bei YouTube. Großartig, Niffler.
1: Mein Schatz. Gucke ich mir an.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. <lacht> Total lustig, der Niffler. Nee, äh, ich hatte immer noch Quiesel im Kopf tatsächlich gerade. <lacht> Für, für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was Quiesel, was er jetzt schon wieder labert. Äh, Quiesel ist ein Puzzle mit Rätselfaktor, habe ich äh, auf unserem Insta vorgestellt. Und es gibt aber auch einen Quiesel ähm, aus meiner Grundschulzeit. Äh, da haben doch immer die Lehrbücher sozusagen so ein kleines Maskottchen oder sowas überall auftaucht. Und äh, das war Quiesel beim Deutschbuch. Und äh, Atur le Perroquet war es übrigens in den Französischbüchern.
1: Ach, bist du verrückt? Du kommst hier ja. wieder mit Fakten um Artur, die
0: Ecke? c'est Arthur. Atur et Perroquet. Du, tu tu, la salle de bain et moi je vais chercher dans la salle de séjour. mehr reicht auch mein Französisch nicht aber es das heißt so viel wie du suchst ihn im Bad und äh, ich suche ihn im Wohnzimmer.
1: Na da haben wir ja heute wieder was gelernt mich würde aber tatsächlich mal interessieren wer den Quiesel noch kennt denn ich kenne ihn nicht Ich hatte in meiner Grundschulzeit Fu und Fahrer das waren so zwei Socken Also liebe Zuhörer <lacht> <lacht> und äh, es würde mich wirklich interessieren, wer den Quiesel noch kennt.
0: Ja, also Quiesel ist so ein blaues Wesen mit irgendwie einem roten Schnabel, gelben Haaren und äh, sieht total abgefahren aus. Und wir mussten damals so Handpuppen von Quiesel auch irgendwie machen. Also unsere Grundschullehrerin äh, hatte den auch irgendwie als Handpuppe immer dabei. Jetzt nichts Falsches denken, ich war nicht in einer Sonderschule. Ja. <lacht> Grüße <lacht> das an die trotzdem.
1: Grundschullehrerin von Andreas.
0: Genau, Frau Dornauf, liebe Grüße, wenn Sie das hören. Äh, nein, also Grunds äh, grundsätzlich Quiesel, großartig. Nee, aber wie sind wir drauf gekommen? Niffler, alles Gold, was glänzt, my gold mine. Ja, ist auf jeden Fall eine große Empfehlung.
1: Finde ich auch. Und was hat bei dir in letzter Zeit auf dem Tisch geglänzt? Oh, Überleitung, Sarah. Mhm,
0: äh, ja, ich muss schon sagen, ja, das gibt dir ja auf jeden Fall die Schärpe für Mitarbeiterin des Monats. Definitiv. Yay,
1: endlich! Das war leicht. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> bei mir tatsächlich eine Messeneuheit, neuheit ähm, die gleich zweimal auf den Tisch kam am selben Abend, nämlich Messina 1347 ist, glaube ich, das, äh, das Jahr. Mhm. Äh, ein Vladimir-Suchi-Spiel aus seinem hauseigenen Verlag Delicious Games, wo auch Praga, Capodregni und Underwater Cities rausgekommen sind. Ähm, Messina sind wir quasi bei einer Stadt äh, in Italien, die von der Pest heimgesucht wird. Und wir sind adelige Familien, die versuchen sozusagen wohltätig die Bevölkerung da zu retten, aber natürlich auch gleichzeitig Messina wieder aufzubauen und äh, die Pest mit Feuer zu bekämpfen, dann die Einwohner zu retten, die für uns arbeiten zu lassen auf unserem eigenen, <lacht> auf all, unserem eigenen Landgut. Ja, und äh, danach halt wieder auch nach Messina zurückzuschicken und da halt dann sozusagen ruhmreich in Form von Siegpunkten. Ähm, belohnt zu werden. Ja, das Besondere ist, es ist ein Worker-Placement-Spiel, das ist jetzt nicht so besonders, aber du kannst diese Arbeiter, die du kriegst, kannst du mehr oder weniger auf deinem eigenen stadt ähm, platzieren, da gibt es drei verschiedene und ähm, die je nachdem, wo du sie platzierst, arbeiten sie halt, also machen sie mhm. verschiedene Dinge, also sie generieren irgendwie Gold oder Ressourcen oder bauen andere Sachen oder leveln sich ab oder gehen auf dem Kirchentrack weiter nach vorne oder so und dann bewegst du Aufseher und je nachdem, wo die landen, äh, arbeiten dann die Leute. Das fällt mir gerade auf, wenn ich das so erzähle. Eigentlich sind wir gar keine wohltätigen Leute, sondern wir nutzen einfach schamlos das Schicksal dieser armen, von der Pest befallenen Bürger aus. Ne? Da kommen Aufseher und lassen die arbeiten.
1: Ja, geschichtlich kennt man das ja, ne?
0: Ja. Naja, gut, auf jeden Fall äh, hat man auch, also es ist ein bisschen thematisch so also schon, also wenn du irgendwie in einem Gebiet bist, wo die Pest ist, dann kommen auch diese Bürger, die du da erstmal eingesammelt hast, auch in Quarantäne erstmal, Kannst aber dann später auch deine Quarantänehütten so ausbauen, dass sie auch schon in Quarantäne ein bisschen arbeiten können. Also richtig kapitalistisch. Und ja, es ist sehr schön und ähm, ist ein schöner Punktesalat auf jeden Fall, der schon ein bisschen zum Nachdenken anregt. Zu zweit haben wir ungefähr 90 Minuten gebraucht, beziehungsweise in der Zweitpartie 75 Minuten ungefähr. Ist ein schönes Spiel, wird auf jeden Fall erstmal in der Sammlung bleiben. Hast du es dir auch auf der Messe mitgenommen?
1: Äh, ich habe es mir auf der Messe nicht mitgenommen. Ähm also es war irgendwie, dass es mich dann doch äh, so thematisch und optisch nicht so richtig angesprochen hat. Ich habe jetzt aber schon so viel Positives darüber gehört und so viele Stimmen, die gesagt haben, ja, macht richtig Laune, dass ich es mir definitiv noch anschauen werde. Es klingt auf jeden Fall super spannend und ich äh, werde es mir definitiv noch anschauen. Und ähm, ja, du hast mich jetzt noch neugieriger gemacht, als ich so schon war. Aber ich fand irgendwie, dass die, die Optik nicht so richtig mit dem Spiel oder nicht so richtig zu dem Thema passt. Aber da mag ich mich täuschen.
0: Ja, ich fand's tatsächlich, also auf den ersten Blick weiß ich nur, als ich das Cover bei der Essenvorbereitung gesehen habe, fand ich's irgendwie hässlich, mhm. das Cover. Und dann aber jetzt bei genauerem Hingucken finde ich's irgendwie wieder schon fast schön, es so ein bisschen so diese Mittelalter-Optik, finde ich, hat. Also, weißt du, so, ja, das ist schwer zu beschreiben, ne, wie so dieses Trois zum Beispiel hat ja auch so eine ähnliche Optik von den, von den Gesichtszügen auch der Leute, die ja immer so in diesen Holzschnitten auch irgendwie im Mittelalter immer so, so einen besonderen Touch haben. Also, ich finde irgendwie, es hat irgendwie was. Mhm. Aber es ist natürlich kein Bling-Bling, es ist alles Pappe und äh, mit ein bisschen Holztokens. Also es ist halt ein klassisches Euro, ne?
1: Ja. Naja gut, ich bin definitiv trotzdem neugierig und werde es mir gerne bei Gelegenheit anschauen.
0: Schön, wunderbar. Äh, dann würde ich sagen, machen wir kurz hier äh, ein, wo ihr auch äh, Überleitung, ich muss jetzt ja mich quasi an, äh, muss ja quasi aufholen in der Überleitungsscore, <lacht> ja. äh, wo ihr sicherlich auch ein paar ne Messeneuheiten bekommen könnt, ist es beim Wolpertinger Spieleladen der natürlich aber nicht nur Messeneuheiten hat, sondern auch sonst sehr viel jetzt in seinen neuen Räumlichkeiten noch viel, viel mehr, als er vorher anbieten konnte. Und äh, Grüße gehen raus, vielen Dank an Dennis von Wolpertinger.
1: Ja, vielen Dank, Grüße gehen raus und ich bin mir sicher, dass ihr da vielleicht auch die eine oder andere Neuauflage finden werdet.
0: Oha, oha, das hm. wird ja ein richtiges Battle hier. Ja. <lacht>
1: ich lasse mich nicht lumpen, Andreas.
0: <lacht> Ja, ähm, genau. Also Thema haben wir Neuauflagen. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, was halt ähm, welche Titel out of print sind und warum es da keine Neuauflagen gibt. Mhm. Übrigens vorne weggeschickt. Ich muss gerade mal ein bisschen off Topic werden. Sarah, weißt du eigentlich, dass wir ganz clever sind hier bei den Bot Game Monkeys? Ja,
1: das weiß ich. Aber warum? Äh,
0: aus dem einfachen Grunde, weil wir festgestellt haben, dass die Podcast Folgen mit dir Außerordentlich oft runtergeladen werden. Deswegen machen wir oh. jetzt nicht einfach ganz oft in die Podcast-Folgen rein.
1: Oh, das finde ich aber schön. Siehst du, jetzt bin ich ganz überrascht und kurz sprachlos. Ähm, ja, ja, wenn ihr mich öfter hören wollt, gerne. <lacht>
0: Wir müssen uns vorher besser abstimmen. Du hättest jetzt sagen können, wenn ihr mich öfter hören wollt, es gibt ganz viele exklusive Folgen, wo ihr mich noch öfter hören könnt.
1: Ja, stimmt, tatsächlich ist das so. Ich bin, ja, ja, liebe Zuhörer, ich bin tatsächlich exklusiv ganz oft dabei. Und äh, wenn ihr meine Stimme öfter hören möchtet und vielleicht auch mal zum Einschlafen als gute Nachtgeschichte oder in der Badewanne, <lacht> im Auto, im Stau, äh, in der Bahn oder sonst wo, äh, dann könnt ihr gerne äh, euch mal den Affenclub angucken und Member werden.
0: Genau. Alle weiteren Details sozusagen findet man auf unserer Instagram Page, auf unserer Homepage und auf Nachfrage beantworten wir das sicherlich auch gerne. Aber äh, genau Thema Neuauflagen. Wie hast du dich denn? Wo fangen wir an, sage ich mal? Hast, hast du? Wie, wie hast du dich vorbereitet?
1: Ich, ich habe mich vorbereitet. Erstmal habe ich Google bemüht, muss ich sagen, habe da aber irgendwie gar nicht so viel äh, Interessantes und äh, so über Neuauflagen gefunden. Also es gibt nicht viele Formate, die irgendwie sich das Thema Neuauflagen mal vorgenommen haben, gefühlt. Zumindest habe ich nicht viel gefunden. Dann habe ich mal mein Regal durchgeschaut und habe mal geguckt, wie viele Neuauflagen ich eigentlich selber besitze. Das sind tatsächlich gar nicht so viele. Und dann habe ich noch geschaut... Ähm, was künftig für Neuauflagen geplant sind, auf die ich mich besonders freue und wofür, wozu, wozu ich mir vielleicht auch Neuauflagen selber wünschen würde, zu welchen Spielen. Das hm. war meine Herangehensweise, ja.
0: Ja, meine Herangehensweise war tatsächlich äh, sehr rudimentär. Ich habe ins Regal geschaut und habe mir Neuauflagen angeschaut, was ich so habe. Und habe mir überlegt, weil für mich, vielleicht fangen wir so einfach mal an, für mich stellt die, also ich ärgere mich eigentlich immer, wenn Neuauflagen rauskommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hm. Es hat ganz einfach den Grund, ich habe ein Spiel, ja, und ich mag ein Spiel sehr. Und dann kommt eine Neuauflage raus. Und dann habe ich erstmal immer den Gedanken, Mist, jetzt musst du dir, ich habe eben das böse Wort umgangen, ne? Hat man vielleicht gemerkt an meiner ja, Denkepause? Ist ja schließlich gut. ein Familienpodcast. Sehr gut. Ähm, Mist, habe ich mir gedacht. Äh, jetzt musst du wieder Geld ausgeben, kannst die erste Auflage quasi zum Nulltarif fast verkaufen und musst dir die neue Auflage holen. Hm. Geht dir das auch so oder habe ich da ein Problem?
1: Ich glaube, da hast du ein Problem. <lacht> <lacht> also nicht nur dieses eine, aber da können wir anderweitig drüber sprechen. Ähm, nein, tatsächlich, bei manchen Spielen geht mir das auch so, aber äh, es ist ja auch nicht immer gesagt, dass nur weil eine Neuauflage erscheint, äh, dass dann das alte Spiel sozusagen wertlos wird. Also wenn ich mir da jetzt, äh, um mal was zu droppen, Rokoko oder Grand Austria Hotel oder so vornehme, äh, da ist es ja nicht so, dass die alte Auflage irgendwie nichts mehr wert ist. Manchmal ist es sogar so, wenn mir ein Spiel besonders gut gefällt, dass ich sogar beide Exemplare behalte, einfach so aus mhm. nostalgischen oder Sammlergründen irgendwie und äh, oft ist es ja so, oder das ist ja auch der Zweck einer Neuauflage, dass sie ja nun mal auch deutlich äh, aufgehübscht wurde, also gut, das ist bei manchen durchaus Geschmackssache, aber dass sie aufgehübscht wurde, vielleicht auch ein paar Verbesserungen noch vorgenommen wurden und äh, somit ist dann die alte Auflage dann auch äh, ja abrupt weniger spannend
0: ja, ja mit dem Aufgehübscht, sag ich mal, da hatten wir ja auch letztes Mal kurz über äh, Tribun uns unterhalten, mhm. äh, wo wir dann am Ende festgestellt haben, dass es schon ausgeliefert wurde. Ich habe es dann übrigens, kleine Anekdote, auf der Messe gesehen. Da hatten mhm. sie, glaube ich, äh, ein, zwei Exemplare da und es war auf einem Tisch von Spielworks aufgebaut, das neue Tribun. Und ich muss sagen, ich habe alles richtig gemacht. Die neue Auflage, ich finde die so pothässlich. Also ich weiß nicht, wie man davon sprechen kann, dass das jetzt optisch schicker gemacht wurde. Ich habe heute gerade, habe ich mir von der Postfiliale mein Tribun erste Auflage Basisspiel abgeholt. Die äh, Erweiterung dazu habe ich mir ja schon original verpackt noch äh, stehen konnten. Sehr günstig. Und jetzt habe ich es quasi komplett. Und ich habe es aufgemacht und es war auch im tadellosen Zustand, also richtig super gepflegt und mit kleinen äh, Boxen, wo die Karten mit drin waren, sogar noch extra mit dazu und alles. So ein tolles Material und so tolle Optik und ich bin richtig glücklich, muss ich jetzt sagen. Also da bin ich froh, dass ich bewusst dann nochmal zur ersten Auflage gegriffen habe. Oh. Also es muss nicht immer aufgehübscht sein.
1: Siehst du, Ende gut, alles gut, Andreas? Genau. Ja, ich habe immer dran geglaubt, dass das noch gut wird bei dir und jetzt ist es gut geworden, siehst du? Also. Ja. Ähm ja, äh, ist auch so. Also Neuauflagen müssen nicht automatisch hübscher sein. Äh, Bekanntestes und bestes Beispiel, glaube ich, ist äh, mein Lieblingsfeld und zwar Burgen von Burgund. Ja? <lacht> äh, können wir darüber mal sprechen, was war da los? Also was war beim Designer da los, als er die Neuauflage entwickelt hat?
0: Ja, ich verstehe es nicht, vor allen Dingen, weil es wurde ja auch wirklich äh, als Deluxe-Sonderedition da irgendwie ja. angekündigt. Und außer dem Cover haben sie ja wirklich nichts schöner gemacht. Das nee. Cover, finde ich, sieht edel aus. Mhm. Ja, also, bin ich bei dir. Naja, gut, also ich sag mal so, im im Verhältnis edel. Ja, weil ich sag mal so, unter edel verstehe ich jetzt im heutigen Maßstab ganz andere Spiele, was edel ist. Ja, mhm. also das sieht, sieht okay aus, sieht schön aus, äh, passt dann ja auch, sag ich mal, zu der zeitgleichen Neuauflage von Las Vegas, glaube ich, die sie rausgebracht haben. Und da dachte ich, ah oh, ja, guck mal, es waren so richtig so, so eine Sammleredition, so für alle ihre coolsten Spiele nochmal. Aber ja gut, sie mhm. haben es wirklich optisch nicht schöner gemacht, ne?
1: Nee, nee, kann ich auch nicht behaupten. Ich, ich liebe Burgen von Burg und von daher verzeihe ich dem Spiel das auch, weil es einfach, weil ich es mechanisch und 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 ja von der Idee und vom vom ganzen äh, Ablauf und Spielgefühl großartig finde. Deswegen verzeihe ich dem Spiel das. Aber was wäre das für ein Spiel? Ja, in welchen Olymp würde es aufsteigen, wenn das nun auch noch eine richtig tolle Optik hätte? Ja, also mit da, Miniaturen, ja, vorbemalten Miniaturen. Also das, das wäre oder mit kleinen, ne, weil man sammelt da ja auch äh, teilweise Tiere oder so mit kleinen Holztierchen oder was auch immer, ja. weiß der Geier. Also, ähm, aber das wäre wirklich. Ich meine, es ist ja auch so schon ein wirklich äh, großer Klassiker und ich finde nach wie vor, es gehört in jede, in jedes Regal. Aber ja, da war ich doch sehr enttäuscht, als ich das ausgepackt habe, die die Neuauflage und äh, da hätte es optisch zumindest keine Neuauflage gebraucht, wenn sie in der Form äh, bei mir ankommt, wie sie tatsächlich jetzt nun heute ist.
0: Ja, ich, ich will mal, wenn wir eh gerade beim Droppen von, von Spielen sind, will ich mal für mich ein positives Beispiel, wo ich wirklich umgestiegen bin von der ersten auf die neue Edition mhm. und das ist bei Windows. Äh, oh. Und ist ja ein Vita-Lazerda-Spiel, oh. was in dieser Reihe von Eagle Griffin Games neu aufgelegt wurde. Also diese wirklich diese Deluxe-hochpreisig-toll-produzierten yeah. äh, Dinger wie auch Rokoko etc. Und äh, da, die Erstauflage von Vinyos hatte ich damals geholt, weil es ein gutes Spiel war. Äh, war, glaube ich, von What's Your Game, äh, der portugiesische Verlag. Und... Ähm, dann hatte ich mir jetzt quasi die Neuauflage geholt, weil die haben nicht nur, dass sie es optisch schöner gemacht haben, das Spiel, sondern sie haben, äh, so was du gesagt hast, auch so ein bisschen die Regeln noch mal angeschaut und mhm. geschaut, wo man vielleicht irgendwas verbessern könnte oder eleganter machen könnte oder was auch immer. Aber da haben sie wirklich was Gutes gemacht und da schließt sich jetzt für mich so ein bisschen der Kreis, weil sie haben zwei Regelbücher beigelegt und haben zwei Versionen des Spiels quasi in die Box gepackt. Einmal das Spiel quasi so, wie es früher war von den Regeln her oh, okay. und äh, du kannst quasi das gleiche Spiel von früher, nur mit dem geileren Material, mit dem geileren, das ist ja Familienpodcast, mit dem schöneren, ich will mich heute mal am Riemen reißen. <lacht> Ja, ich bin ah. stolz auf dich, Andreas. Ja, vor allen Dingen, das war ja die zweideutigkeit schon wieder hier, unfassbar. Ich werde nicht... Äh, also, ich äh, reiß mich heute am... Äh, ich nehme mich mal heute zusammen. Ich kann einfach nicht mehr ohne, muss ich sagen. Nee,
1: ich auch äh, nicht, aber gut. Hat nee, keiner gemerkt.
0: Fall, genau, hat keiner gemerkt. Das schneiden wir am Ende bestimmt raus. <lacht> <lacht> nee, äh, wo war ich? Also, es, man kann quasi das Spiel einfach mit dem schönen Material spielen und... Äh, Genau, hat die gleichen Regeln wie früher. Und dann gibt es sogar noch eine andere Brettseite. Also das Spielbrett quasi, hast na, das ist ein Rückseite Spielbrett, was dann quasi die neue Version ähm, repräsentiert, wo dann quasi ein komplett eigenes Regelbuch ist mit gestreamlinteren Regeln. Das heißt, ähm, natürlich haben so Spiele, ich glaube, Windows kam 2013 oder 2011 oder so raus, haben natürlich so ein bisschen äh, nicht so meistens nicht so elegant wie, sage ich mal, moderne Brettspiele, ja, sondern das war schon ziemlich aufgebläht und sehr, sehr viele kleine Aktionen, muss dann sehr viel denken etc. Und das haben sie so ein bisschen rausgekürzt und glatt gemacht, würde ich sagen. Und dann kannst du quasi auch die neue Edition spielen. Weil ich habe immer das Problem bei diesen Neujahrflagen, ich will auch manchmal nicht so diesen Reiz und den Charme des alten Spiels irgendwie verlieren, mmh, weißt du? Also genau. ich denke mir dann immer, okay, wenn sie jetzt irgendwas eleganter machen, dann fehlt mir aber vielleicht so dieses Eckige, dieses Kantige, dieses, vielleicht ist genau das, was das Spiel ausgemacht hat, so nach ja. dem Motto, ne? Ja. Also es ist ja nicht nur alles jetzt hier, dass es schöner aussieht vielleicht und das ist ja auch nicht immer gegeben. Und deswegen fand ich das eine coole Variante, irgendwie so das alte Definitive. alte Regelbuch irgendwie beizubehalten. Gut, der Preis natürlich bei Vinyos Deluxe ist natürlich auch bei 120 Plus wieder angesiedelt. Ja. Das kommt wahrscheinlich auch zu seinem eigenen Preis, dass er das Regelbuch nochmal neu machen mussten, Also zwei Regelbücher, andere Brettseite etc. Ne? Also günstig ja. ist es sicherlich nicht. Aber das finde ich ein schönes Beispiel bei Vinios.
1: Definitiv. Also da fällt mir auch gerade noch ein Beispiel dazu ein und zwar äh, Merchants of Venus. Ich mhm. weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein Handelsspiel im Weltraum sozusagen. Und da haben sie es tatsächlich ganz genauso gemacht. Das ist wohl ein ganz alter Klassiker. Ich kenne das alte Spiel ehrlich gesagt nicht. Ich besitze nur die Neuauflage. Und da ist es eben so, dass du die Möglichkeit hast, mit zwei Regelheften einmal den alten Klassiker zu spielen, in seiner Grundversion, etwas aufgehübscht, und äh, im ja, an, etwas angepassten... Ähm, die etwas angepasste Variante quasi die Neuauflage mit einigen Änderungen und tatsächlich ist es da so was du gerade gesagt hast wir spielen da wirklich auch die die alte klassische Auflage irgendwie ein bisschen lieber weil ähm, eben weil es so ein bisschen eckiger und kantiger ist es hat vielleicht auch ein paar kleine Einschränkungen oder ein paar ähm, ja ich will es nicht Fehler nennen aber ein paar Makel aber uns macht die alte Auflage irgendwie deutlich mehr Spaß von daher hast du recht richtig gute Idee eigentlich
0: hm. Ja, also ich denke mir halt auch manchmal so, okay, warum werden jetzt eigentlich neue Auflagen rausgebracht? Ja, so natürlich kann es eine Seite sein, ne, um wieder ein Thema zum letzten Mal den Bogen zu spinnen, weil irgendwie ein Spiel out of print ist, etc. Mhm. Aber manchmal denke ich mir halt Okay, manchmal, da stecken natürlich auch wirtschaftliche Gründe dahinter, also guck mal, ein anderes Beispiel ist nämlich zum Beispiel m, Race Formula 90, eins meiner Lieblingsrennspiele, ähm, ja, von einem kleinen italienischen Verlag, äh, nee, ich glaube es ist sogar britischer Verlag mit italienischen Designern, Gotha Games, ähm, die wirklich ein großartiges Rennspiel gemacht haben, Rennsimulation mit ganz vielen Erweiterungen, verschiedene Tracks etc., und dann bringen, dann kommt eine zweite Auflage, ist jetzt seit Jahren geplant. Die soll jetzt wohl auch, auf der Messe haben sie so wieder vorgeführt, soll jetzt wohl auch endlich mal bei Kickstarter starten, etc. Und dann denke ich mir halt auch immer, okay... Du hast jetzt hier das erste Spiel, das hat damals, was weiß ich, 60 Euro gekostet, plus jede Erweiterung 20 Euro. Ja, dann hast du dir noch die äh, die Metallautos geholt, ja. damit du nicht mit so kleinen Tokens rumrennst, sondern wirklich schönen <lacht> Formel-1-Autos. Hab das wirklich alles perfekt. Hab's gesleeved, hab mir, was weiß ich, Spielerhilfen ausgedruckt. Also hab das wirklich geliebt. Und lieb es auch immer noch das Spiel. Und dann Kriegst du so eine zweite Auflage serviert, die vielleicht irgendwie ein paar nette Änderungen hat, wo du vielleicht sagst, hm, ja, gehen wir mal davon aus, du sagst, okay, die Änderungen klingen cool, dann darfst du dir das aber wieder kaufen und dann darfst du dir auch wieder die Erweiterung kaufen, weil wahrscheinlich im neuen ersten ja. Basisspiel die neuen Erweiterungen noch nicht drin sind und dann, dann bringen die das alles wieder separat alles raus ne? und dann hast du halt wieder das Problem, okay, Gibst du jetzt wieder 70 Euro für das neue Basisspiel aus, weil oft gibt es ja kein Upgrade-Kit oder sowas. Ja, das bieten ja nur ganz wenige Designer manchmal bietet es ja gar nicht an irgendwie. Mhm. Muss dann wieder 70 Euro ausgeben, obwohl da nur für so ein, zwei Details und so. Und das finde ich immer so schwierig, weißt du? Also gerade bei, bei so einem Spiel, was du halt heiß und innig liebst, denkst du halt zweimal drüber nach, willst du jetzt wirklich nochmal komplett die Kohle ausgeben dafür?
1: Ja, ja, also so wird die Kuh dann manchmal gefühlt gemolken, ne? Dass man äh, da nochmal zur Karte gefällt ja genau, dass man da nochmal zur Kasse gebeten wird, aber man sieht ja anhand äh, deines Beispiels und auch anhand meines Be meiner Beispiele, äh, dass wir es ja durchaus auch äh, gewillt sind zu zahlen und bereit sind irgendwie da nochmal in die Tasche zu greifen. Ich gebe dir aber recht, es ist eine Sauerei. Sauerei darf ich sagen, oder? Es
0: ist sagen. Okay.
1: <lacht> es ist eine Sauerei, wenn man nun meint, äh, da irgendwie äh, ein ganz äh, ja, wertvolles Exemplar in den Händen zu halten, ein Sammlerstück und dann kommt die Neuauflage und du wirst nochmal zum doppelten, dreifachen Preis nochmals zur Kasse gebeten und darfst dir alles nochmals kaufen und ähm, ja, das ich mach damit
0: <lacht> Ja, ich leider meistens auch, aber ich ärgere mich halt trotzdem immer, deswegen kriege ich wirklich schon Schnappatmung, wenn es irgendwo heißt, es kommt eine Neuauflage. ich ja. Ich hab's ganz anders, also du freust dich ja anscheinend, du hast ja vorhin gesagt, du hast sogar Titel, wo du dich drauf freust. Ich freue mich ja. nicht auf Neuauflagen.
1: Oh doch. Darf ich mal einen droppen?
0: Ja, sag, sag, sag mal, auf was freust du dich?
1: Ich freue mich riesig und ich kann schon fast nicht mehr schlafen, weil, weil ich mich schon so lange <lacht> darauf freue. Und zwar im ersten Quartal 2022 wird bei Kickstarter, also wenn ich das Wort Kickstarter sage, können wir davon ausgehen, dass das wieder 2,50 kosten wird, aber bei Kickstarter wird äh, das neue La Granja gedroppt.
0: Oh, das habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Oh, da kann ich auch schon nicht schlafen ja, jetzt vorne. Ja. Und es
1: ist ich ähm, habe die alte Version nicht gespielt, aber ich habe zu Hause La Granja No Siesta, also das die Würfel Adaption dazu, das Würfelspiel und ich liebe dieses Spiel. Ja, ich liebe es wirklich. Ein so tolles Roll and Ride mit äh, mit tollem Material und es ist einfach es ist fantastisch und ich freue mich so sehr auf äh, La Graña, wenn es dann 2022 gedroppt wird. Um was geht's? Ähm, für alle, die sich dazu mal Bilder anschauen wollen, es sieht fantastisch aus. Und zwar ähm, betreiben wir eine Farm auf der wundervollen Insel Mallorca. Ja hm. und wir halten da auch Esel und ähm, hm. wir, wir bauen Trauben an hm. und oh ja wirklich und gehen in den Handel und äh, das oh. bringen bringen unsere <lacht> bringen unsere Träubchen und unser angebautes oh. Gemüse und so bringen wir auf den Markt und das sieht hm. wirklich einfach fantastisch aus wenn man sich das mal in diesem Setting äh, von von der Insel Mallorca vorstellt ja auf so einer schönen Finca so ein schöner Hof betreiben wir Farming also ich kann hm. nicht mehr schlafen, ich warte so heiß und innig drauf, ja. freue mich riesig und für jeden, der sich vorab mal äh, das Würfelspiel La Granja No Siesta anschauen möchte, klare Empfehlung von mir, schönes Würfelspiel und ja, wenn ich das dann in meinen Händen halte, dann freue ich mich.
0: Um noch ein bisschen Fremdsprachenkenntnisse einzuschmeißen, ich glaube es heißt La Granja und nicht La Granja.
1: Hast du recht? Hast du ja. recht, ja. Ne, ja. Weil ich
0: hatte auch nämlich nicht in der Schule nicht nur Französisch, wie man vorhin gemerkt hat, sondern auch mal kurz Spanisch.
1: Ja, ich habe Spanisch unter Hypnose gelernt und du hast natürlich recht, <lacht> habe ich tatsächlich, habe ich, ist kein Scherz, ich habe Spanisch unter Hypnose gelernt.
0: Geil, da, äh. bitte erzähl da ein bisschen mehr, das will ich mal wissen, wie funktioniert das?
1: Äh, komme ich gleich drauf, warte, komme ich gleich drauf zurück. Ich wollte nur sagen, warum ich es La granja ausgesprochen habe, damit die Zuhörer die Schreibweise hören können so. und eventuell danach googeln können, weißt du? Genau. Weil, äh, ansonsten äh, würde man sich wahrscheinlich äh, dumm und dämlich suchen. <lacht> ähm, und zwar habe ich damals, also ich, ich weiß nicht, viele wissen es wahrscheinlich nicht, aber ich war ja lange Zeit Flugbegleiterin ähm, bei einer deutschen großen Airline, die es nicht mehr gibt, aber das liegt nicht an mir. <lacht> <lacht> und äh, da war es damals so, dass man gesagt hat, äh, sie würden mich gerne als äh, Chefsjordes, also als Kabinenchefin einstellen. Aber es war Pflicht, eine zweite Fremdsprache zu beherrschen. Ich konnte zu dem damaligen Zeitpunkt nur Englisch. Und dann hat man gesagt, okay, das Ganze musste sehr schnell gehen. Alles klar, wir schicken dich nach Mallorca zu einem Alpha-Institut, nennt sich das Ganze. Und da wirst du innerhalb von zwei Wochen unter Hypnose Spanisch lernen. Und tatsächlich, genau so war es. Das war ganz verrückt. Ich war da nämlich in einem Hotel und habe dann jeden Morgen... Und jeden Abend meine Hypnose-Sessions gehabt und morgens im Hotelzimmer äh, putzte da die. die, die, die Putzfrau ging dann durch die Gänge mit ihrem Staubsauger und äh, auf einmal wurde ich morgens im Hotelzimmer wach und wusste, was Staubsaugen auf Spanisch heißt, obwohl ich in meinem ganzen Leben vorher nie Spanisch gesprochen habe und keinen Spanischunterricht hatte. Und das war auf jeden Fall eine ganz verrückte Erfahrung, ähm, ja, die ich durchaus nicht missen möchte, aber ich bin froh, dass mein Arbeitgeber damals dafür bezahlt hat, weil das mich eine
0: richtige Menge Holz kostet. Krass, also du konntest danach, äh, nach zwei Wochen konntest du fließen Spanisch oder was?
1: Mm, ja, also ich konnte keine Rechtschreibung, weil das habe ich nicht gelernt, aber ich konnte es sprechen, verstehen und Zeitung lesen.
0: Das ist ja krass, also das, das habe ich noch nie gehört, das ist ja total cool.
1: Mhm, mm verrückt, ne? Das
0: heißt, aber du war, wie, wie, wie lange warst du denn da unter Hypnose am Tag?
1: Mm, morgens anderthalb Stunden und abends.
0: Und dann muss man sich das vorstellen, dass die sich dann irgendwas vorstellen, die sagen dann, la granja.
1: Genau. Also ich habe, Puerto Rico. genau. <lacht> Man hat mir gesagt, dass sie irgendwie in der Lage sind, die am Tag unter Hypnose, ich meine so um die 700 Vokabeln in den Kopf zu pflanzen. Das wird aber ständig auch wiederholt, damit es ins Langzeitgedächtnis übergeht und ähm, ja.
0: Und musst du danach noch irgendwas lernen oder konntest du es dann einfach für immer?
1: Nein, ich äh, konnte es dann. Also es ging auch also explizit jetzt kannst darum, nicht mehr, oder was? Äh, ich, ich habe seit der Fliegerei, seitdem ich damit aufgehört habe, nie wieder so wirklich darüber, äh, also so wirklich Spanisch angewendet. Ich verstehe Dinge durchaus noch gut, äh, kann auch noch äh, sprechen, aber nicht mehr so in dem Umfang. Nein. Also ich könnte jetzt auf Spanisch keine, keine Flugbegleiteransagen mehr machen. <lacht>
0: Das muss, das muss ich direkt mal, das muss ich im Anschluss an die Podcastaufnahme googeln, das finde ich so faszinierend. Da will ich mal gucken, was das preislich ausmacht, da bin ich echt gespannt. Vielleicht macht das mein Arbeitgeber auch.
1: Ja, wenn... Also brauche ich bestimmt,
0: als deutscher Beamter brauche ich bestimmt Spanisch, fließend.
1: Also das liegt mit allem drum und dran, glaube ich, im mittleren vierstelligen Bereich.
0: Im mittleren, ja gut, aber dafür kannst du eine Fremdsprache.
1: Das ist richtig ohne Vokabeln lernen zu müssen.
0: Da kannst du dir auch die ganzen Spiele kaufen, die nur in spanischsprachigen Ländern erschienen und da, sind. Genau,
1: und dann sparst du schon wieder Geld, weil sie da ja manchmal günstiger sind. Also... Ja. Wir sind so lohnt schlau.
0: Lohnt sich. Ja. Lohnt sich. Nee, lohnt sich auf jeden Fall. Also definitiv, wir haben hier wieder was gelernt, Bildungspodcast und so <lacht> weiter. Ne? Also La Granja, die Neuauflage, da finde ich aber auch. Also ich habe auch das Basisspiel, äh, das Basisspiel das er die erste Auflage nicht gehabt. Ich fand es aber schon immer optisch schön mhm. und äh, fand auch immer den Mechanismus ganz clever. Und Pfiffig, mhm. ähm, Grüße gehen raus, äh, die Zuhörerin, äh, die weiß schon, wer gemeint ist bei Pfiffig. <lacht> ähm, ja, nee, auf jeden Fall... Ähm, kann ich aber auch, da bin ich der Meinung, das wird definitiv gut, weil äh, Bot and Dice bringt das ja, glaube ich, raus yep. und ähm, die haben ja die Neuauflage, die Deluxe-Edition für Jedo und für Snowdonia gemacht und ich habe mhm. auch beide und habe äh, aber nur Snowdonia bisher gespielt und da muss ich sagen, wirklich, also diese Kickstarter, die liefen auch astrein, weißt du, wie Slottchen. ja <lacht> schöne Sprichworte bringen, wie Slotchen es lief wie Slotchen und da kam wirklich ohne Verspätung und da kam nur ein, ein Fehlprint oder so, was sie dann aber irgendwie auch nachgeliefert haben mit einem kleinen Extra, sogar noch Mini-Erweiterung als Dankeschön und das Material ist großartig und wie sie der alle Erweiterungen immer mit reingepackt haben und noch zusätzliche Promos, gerade bei Snowdonia gab es ja ganz, ganz viele. Äh, Promos und Mini-Erweiterungen und so weiter. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden bisher mit den Kickstartern von Board and Dice. Und deswegen bin ich 100% der Meinung, dass es auch bei La Granja super wird. Habe ich auch auf der Messe gesehen, als es da ausgestellt war, schon den äh, der Prototyp. Und das sieht einfach geil aus. Ja. Das sieht einfach geil aus. Dav ja. Da kann ich jetzt schon nicht schlafen.
1: Nee, ich auch nicht. Und da haben wir es wieder, ne? Äh, wir beide sind schon wieder komplett geblendet. Und es ist ja schon direkt all-in gekauft.
0: Definitiv, aber ich glaube auch tatsächlich, da gibt es auch gar keinen All-In, die sind sogar human die preise also ich glaube Snowdonia und Jedo haben jeweils 120 oder so Dollar gekostet und das sind yeah. riesige Boxen mit so viel Inhalt, also das Spiel kannst du bis zur, nee das wäre jetzt auch wieder Familienpodcast, kannst du äh, bis zum bitteren Ende spielen.
1: Und äh, kleiner Tipp, du kannst vorab dich für den Newsletter dort äh, eintragen und dann bekommst du sogar vorab schon eine ja, exklusive ein, Promo geschickt. Ich glaube, ja, das ist ein ein kleines Esel oder so. ne? Ja, also und, und, und kleine Zäune noch, oh. wo du die Esel mit einzäunen kannst. Und, äh, ja, das
0: gab's bei Snowdonia auch, da gab es so kleine bergziegen -Meeples. Oh. Ja, und die laufen dann auch immer auf den Schienen rum und dann musst du die erst, sage ich mal, entsorgen, damit du dann die Eisenbahn durchbauen kannst.
1: Du entsorgst die Ziegen oder du schickst sie einfach Du
0: schickst sie natürlich, du tust einen Stein mit Salz bestreut irgendwo anders hin, damit sie den dann ja. ablecken können und dann gehen sie weg von den Schienen und da kannst du die Eisenbahn drüber bauen.
1: Oh. Klingt Das ja, ist wirklich toll.
0: Ja, und dann hast du immer einen Arbeiter, der auch in der Kneipe sitzt und den kannst du gegen Kohle freikaufen und dann hilft dir die nächste Runde. Also mit Kohle meine ich kein Geld, sondern echte Kohle. Mhm. Keine Ahnung, was das thematisch Sinn macht. <lacht> hier ja, ist so ein, ein, hier Stück, ist ein Kohle. Stück Kohle. Komm, fang an zu arbeiten, kannst du Echt? gleich verlegen. <lacht> genau. Nee, äh, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch großartig. Ähm, ich habe auch noch einen anderen coolen Titel, wo ich auch lange gebraucht habe und wo ich mich lange gegen die Neuauflage gewehrt habe. Und zwar Eclipse. Oh ja. Eclipse ist äh, hatte ich lange, lange Jahre die also eigentlich bis vor kurzem die Erstauflage, weil ich hatte die Erstauflage äh, mit allen Erweiterungen und mit bemalten Schiffen. Also ich habe mir die bemalen lassen und da, dann war, also da gab es ja dieses Shippack, wo dann die nicht mehr Cubes waren, sondern echte Miniaturen und das war mhm. komplett bemalt. Und dann habe ich mir umso mehr auf die Zunge gebissen, als die neue Auflage kam damals bei Kickstarter. Ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich habe da bemalte Schiffe und habe da so viel <lacht> Geld investiert. nee. Braucht man nicht und so weiter. Aber sieht schon geil aus, aber nee, brauche ich nicht. Ich bin standhaft. Und dann habe ich es irgendwann mal jetzt, hat ein Kumpel gesagt: Komm, lass das mal spielen. Und dann habe ich natürlich gesagt, nee, ich will das nicht spielen, ich will nicht schwach werden, ich will meine erste Auflage behalten. Ja, natürlich habe ich es auch nie wieder gespielt, die erste Auflage, so wie es halt immer ist. Und dann habe ich es da doch mich breitschlagen lassen, habe es gespielt und dann habe ich einfach festgestellt, es ist einfach viel besser. Weil bei Eclipse hast du das Problem, es war super, die Regeln haben sie noch nicht mal groß angepasst, also die sind eigentlich mehr oder weniger die gleichen geblieben. Aber das Problem war bei Eclipse, dass es immer eine wirkliche Arbeit war, das aufzubauen. Ja, also du hattest tausend kleine Tokens und irgendwie einen Technologiebaum, wo du dir mhm. jede Runde anschauen musstest, was gibt für Technologien, die du dir holen kannst und so kleine Tokens überall und fürchtbar. Und ähm, jetzt bei der Neuauflage sind halt diese Game Trays mit dabei, was weißt du, dieser Hersteller mit diesen ah, Plastik Trays, yeah. mit diesen Deckeln. Und äh, da ist quasi dieser ganze Technologie-Ding halt so drin aufbewahrt, sodass du eigentlich diesen Tray nur rumgeben musst und der kann sich jeder immer so anschauen, wie in so einem richtigen Markt. Und es ist einfach so viel besser. Und weißt du, dann habe ja. ich die erste Auflage mit den bemalten Schiffen, lustigerweise auf dem Gebrauchmarkt, ähm, verkauft für mehr Geld, als mich dann die zweite Auflage inklusive Spielmatte gekostet hat.
1: Ach, schau an, siehst du. Wieder ende ja, gut alles. Clever, gut, ne? Ja. Clever. Ja, wirklich, Andreas.
0: Ja. Was, was ist jetzt eigentlich die Moral von der Geschichte?
1: <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ich, ich will ja auch nicht andere dazu animieren, immer zur Neuauflage zu greifen, deswegen hat die Geschichte noch nicht eine richtige Moral, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ich dachte zu jedem guten Podcast gehört eine Moral, aber vielleicht finden wir sie noch. Die,
1: die finden wir noch, ganz, ganz bestimmt finden wir die, ja. Warte mal, ich drop hier auch nochmal eine Neuauflage. Äh, da haben wir auch in unserem Twitch-Format jetzt äh, diverse Male drüber gesprochen und diese Neuauflage lohnt sich aus meiner Sicht total, denn wir sprechen über Great Western Trail. Warum lohnt oh, sie sich? Warum lohnt sie sich? <lacht> ja, <lacht> ja, das lohnt sich da mal eben schlappe 70 Euro für die Cowboyhüte zu bezahlen. Äh, die Neuauflage. <lacht> ich weiß nicht, findest du sie hübscher als die alte Auflage? Was ist besser? Was ist anders? Bis auf die Double Layer Boards
0: genau, es gibt Double-Layer-Boards, habe ich gesehen. Ich habe äh, auch gesehen, äh, übrigens hat, wurde ich auch ähm, äh, korrigiert, dass auch die alten Meeples Cowboy-Hute hatten. Die waren halt aber nicht plastikmäßig draufgesetzt, sondern im Meepel mitverarbeitet.
1: Ah, okay. Und,
0: äh, dann äh, glaube ich haben sie es gendergerecht gemacht, also political correct haben sie es gemacht, weil vorher war es ja glaube ich es gab äh, diese drei äh, Personen, die auch auf dem Cover mit drauf sind, irgendwie der Alte mit mhm. dem Zylinder, der Cowboy genau. und irgendwie so einer mit so einem mit so einer Mütze da irgendwie, ne? Und jetzt gibt es quasi einen äh, afroamerikanischen äh, Typ quasi, der mit dem Zylinder ist jetzt quasi dunkelhäutig, darf man das Ach, sagen? Du. Ja, äh, der also. Afroamerikanisch, ja. Und dann gibt es äh, den Cowboy. Und dann gibt es jetzt aber auch ein weibliches Cowgirl.
1: Ah, so genau. Genau, also ich damit sie, haben gar nicht es, geschaut. Genau, sie
0: haben es jetzt auch politisch korrekt quasi gemacht. Das Siehste? war quasi, das ist ja im Moment auch viel, äh, gerade achten da viele Verlage drauf, auch bei den Anleitungen da irgendwie gendergerecht und so weiter zu schreiben, etc. Ja. Ähm, und da fand ich das jetzt ein ganz nettes Gimmick. Ja, zumal ja auch, sag ich mal, im Wilden Westen waren ja nicht alles nur alte weiße Männer. ja. Nee. Also da gab es mhm. ja durchaus auch mal Frauen äh, und es gab auch durchaus äh, Leute mit anderen Hautfarben. Deswegen fand ich das irgendwie auch ein ganz nettes Gimmick. Ja, das stimmt. Aber also sonst optisch, sonst hat sich optisch, glaube ich, äh, bis auf das Cover natürlich, was generell jetzt ein bisschen schöner geworden ist, aber es war jetzt auch nicht schwer. Hat sich so vom Bord und so, nicht ist das so jetzt viel nicht geändert. unbedingt der Grund, sich deswegen die Neuauflage zu holen, würde ich sagen.
1: Nee, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, ich möchte es einfach nur noch mal in den Raum werfen. Die Mepel haben echte Kauberhüte auf. Und, äh, das ist was, was mich unglaublich triggert, ja. Und deswegen werde ich mir auch die Neuauflage holen. Zumal die Neuauflage ja auch der Start in eine Trilogie ist. Mit Argentinien und New Zealand. Und ich glaube, das sieht dann auch einfach hübsch aus, wenn du alle drei Teile dann irgendwann mal so nebeneinander im Regal stehen hast.
0: Ja, die Frage ist, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, zur ersten Auflage gab es ja die Erweiterung, Trails to the North. Richtig. Ähm, fällt die jetzt unter den Tisch oder haben sie die reingemacht? Weil ich sehe jetzt hier nur im Boardgame Geek wird angegeben, the Second Edition includes Solitaire Rules, das ist wohl auch neu. Ähm... Ja, aber ich sehe jetzt hier nirgendwo, also ich sehe übrigens auch die Änderungen, ich kann es mal hier, wir sind ja hier quasi auch vorbereitet, äh, spontan <lacht> auch vorbereitet. Ja. Also Brand New Artwork, also neues Artwork, Solo-Modus, ähm, Dual Layered Playerboards, haben wir gesagt, Edition, äh, also es gibt jetzt irgendwie noch eine weitere q die mhm. äh, Simmentaler, äh, dann zwei neue ähm, Gebäudearten. Ähm, ah ja, es gibt noch äh, zwölf äh, Handelstokens, first, die zum ersten Mal eingeführt wurden in der Raids to the North Expansion. Das heißt, vielleicht ist die mehr oder weniger da schon mit hm, drin. Ich weiß ja. aber tatsächlich auch nicht, was die Raids to the North gebracht hat, weil ich die nie gespielt hatte.
1: Ähm, ich muss sagen, auch wenn, ich wahrscheinlich, wenn wahrscheinlich gleich ein Shitstorm über mich hereinbricht, äh, das ist eine der wenigen Erweiterungen, äh, oder naja, nicht wenige, aber es ist eine der Erweiterungen, wo ich sage, die braucht es für mich nicht. Ich ähm, mag das Spiel so wie es ist, an Komplexität auch und so. Ich persönlich fand die Erweiterung nicht gut. Mich, äh, für mich hat sie unnötig Unnötiges nur komplizierter gemacht und ähm, deswegen wäre ich gar nicht so traurig, wenn sie in der Neuauflage nicht dabei ist. Oder wenn ich dann zumindest entscheiden kann, ob ich sie selber äh, dann dazu nehmen möchte, einsetzen möchte. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt fest verankert ist.
0: Nee, das, das sehe ich auch gerade. Also es gibt hier bei Board Game Geek auch verschiedene forum threads schon quasi. Und da sagen sie halt, dass die auch nicht kompatibel ist mit der äh, mit dem neuen Basisspiel. Ah, okay. ähm, Und es hat quasi, does it include, also ist die mit dabei? Und da sagen sie nein. Aber es gibt äh, einigen Some-Content, also wahrscheinlich diese Handelstokens. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die gebracht haben. Aber Teile wahrscheinlich der Erweiterung haben sie mit reingebracht. Anscheinend sind die Designer selbst der Meinung wie du, dass die nicht unbedingt notwendig war.
1: Mhm. Mhm. Aber das Cover sieht
0: durchaus schön aus, ne? Weißt du mhm, auch, was das im Hintergrund für, ein, äh, für eine Landschaft ist?
1: Nee, keine Ahnung, was das für ein Outback ist. Ich habe ich hab mir das nie, habe mir da nie so genau über das Cover Gedanken gemacht.
0: Es, es ist es wahrscheinlich nicht genau, aber ähm, viele Westernfilme, gerade in diesen Spaghetti-Western, wurden ja vor Monument Valley gedreht. Das ist äh, ah, eine Landschaft ja. in. Ähm, in Amerika, ich weiß gar nicht genau, wo es ist, in der Richtung, glaube ich, nördlich von äh, Nevada, müsste das sein, oder ist sogar in Nevada, äh, bei hm. uh, Death Valley.
1: Ja, würde sich an Wahrscheinlich bin ich ja. jetzt geografisch
0: total falsch, ich war auf jeden Fall schon mal da, ist tatsächlich so, wie es in den Western aussieht, wenn da der Sonnenuntergang ist, werden halt diese markanten, sag ich mal, filmkulissischen Hügel quasi angestrahlt und das ist wirklich ganz, ganz toll, irgendwie in so einem Rotlicht dann einfach nur, so also wirklich großartig und das dient bei ganz vielen Western-Filmen halt als besondere Filmkulisse, also alles hat sich quasi da abgespielt.
1: Siehst du, somit wahrscheinlich auch Great Western Trail.
0: Ja, genau, ja. Ein, ein typischer Alexander Pfister.
1: Ja, und ein großartiger, wie ich finde.
0: Ja, ich werde mir die Second Edition auch holen. Ich hatte die erste Edition, habe sie dann aber irgendwie verkauft weil ich es nicht so oft gespielt habe und dann irgendwie dachte, da waren gerade die Preise irgendwie so ein bisschen angezogen. Da habe ich gedacht, mhm. na gut, für 50 Euro gibst du es wieder ab, ja. Ja. Und ähm, ja, genau, jetzt habe ich dann irgendwie, will ich mir doch die zweite Edition wiederholen. Weil es, glaube ich, so ein bisschen so eins dieser Klassiker ist. Ja, ja. Klassiker ist ein bisschen viel, es ist ja noch nicht so alt, aber es ist, sag ich mal, eins dieser Spiele, die einfach irgendwie immer irgendwie passen. Ne? Ja,
1: ich denke auch, also und äh, gerade wie gesagt zum Start dieser Triologie, da bin ich ganz neugierig, was da noch auf uns zukommt und äh, ich würde dann schon auch gerne alle drei Titel in meinem Regal stehen haben, ja.
0: Selbstverständlich. Davon <lacht> bin ich ausgegangen.
1: Ja, ich bin so gespannt, was die Miepel da auf dem Kopf haben, deswegen ja, freue ich mich drauf. Ja,
0: gut, die, die Gauchos, die haben ja wahrscheinlich auch Cowboyhüte auf. Was ist das andere ja. Neuseeland? New Zealand. Die Zealand. haben vielleicht so, da kannst du wahrscheinlich anstatt Kühe kannst du so kleine Kiwis handeln.
1: Ja, oder Schafe.
0: Ja. Aber Kiwis, die sind doch so süß, weißt du? Das sind so oh, ja, kleine so, Vögel, ja, die, die sind so süß. ein kleines Fell haben und auch ich glaube, ich will so einen als Haustier. <lacht> ja, Kiwi. der freut
1: sich bestimmt.
0: Genau, hat übrigens nichts mit dem ZDF-Fernsehgarten zu tun. Ähm, nee. Genau. Wie du weißt, ne, da gibt es ja auch die, die Andrea Kiewel, genau. die Kiwi, ne, Kiwi, also für unsere jüngeren Zuhörer sozusagen. Äh, da würde bestimmt auch Roland Kaiser auftreten, aber <lacht> wenn ihr mehr Roland den. Kaiser hören wollt, äh, da gibt es auch äh, demnächst immer mal wieder bei Twitch ein Medley von Roy und mir, Roland Kaiser Medley. Ich Roy und Andreas Rea singen drauf. singen Rolands Kaisers größte Hits.
1: In der Neuauflage, um beim Thema zu bleiben. <lacht>
0: Genau. So, ich gucke mal gerade auf meinen Zettel, was ist noch so für Neuauflagen gibt. Oh, wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel für Neuauflage, Glenmore Chronicles.
1: Oh ja, oh ja.
0: Ähm, ich habe tatsächlich das Basisspiel Glenmore nie gespielt, aber das ist auch wieder so ein Beispiel Glenmore Chronicles, so ähnlich wie Vinyos. Ja, also es hat quasi, es gibt einen Modus mit schönem Material, das wurde über Kickstarter finanziert, von Tales. Mhm. Ähm, ein Modus quasi, der einfach das Basisspiel abbildet noch mal nur mit schönem Material. Also richtig, richtig schönem Material, wollen wir es so sagen. Ja. Und äh, dann gibt es halt diese Chronicles und die haben halt verschiedene Designer, haben die entworfen. Eins von äh, Klaus-Jürgen Frede, von äh, Carcassonne quasi und äh, AWD Fühler und so weiter. Da es halt verschiedene Designer, die da was beigesteuert haben und die verändern das Spiel halt mit kleinen Modulen. Und äh, da gibt es ein Drachenbootrennen oder es gibt jetzt auch mit der neuen Erweiterung, die ich immer noch nicht gespielt habe, die Highland Games, also wo du Baumstämme werfen kannst, etc. Und äh, das ist wieder so ein cooles Beispiel, weißt du, du kannst dieses puristische Basisspiel spielen, was halt wirklich wie die Erstauflage ist, nur mit okay. schönem Material, oder du machst was dazu, aber du musst nichts Neues dazu machen. Du kannst quasi einfach nur ein optisches Upgrade machen, aber du kannst auch was Cooles Neues dazu machen, musst aber nicht. Das finde ich ein cooles Beispiel wieder.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine richtig gute Idee für die, die irgendwie das klassische Modell spielen möchten und für die, die sagen, ich bringe da mal ein bisschen neuen Kniff mit rein. Finde ich eigentlich eine total gelungene Idee und äh, sollte öfter mal angebracht werden, finde ich, irgendwie bei Neuauflagen. Definitiv. Ja. Ja, also Glenmore Chronicles möchte ich mir auch unbedingt anschauen. Habe ich äh, leider noch nicht gespielt, habe ich leider auch nicht in meinem Regal. Aber das ist so wieder so ein Beispiel, was mich unglaublich interessiert, wo mich äh, auch wirklich die, eigentlich aber auch erst die Neuauflage drauf gebracht hat.
0: Hm, ja, bei mir auch, weil es war vorher, sag ich mal, wo war es sogar bei der Alea-Reihe oder war es einfach nur bei Ravensburger?
1: Oh, ich kann es dir gar nicht sagen, weil wie gesagt, die Altau alte Auflage ist irgendwie mehr oder ist weniger an mir vorbeigezogen.
0: Das ist nicht schön. Also, es ist auch so, so eine grüne Box irgendwie und dann irgendwie so ein komisches Artwork vorne drauf. Äh, auch nicht wirklich ansprechend.
1: Nee, das schafft Alea ja aber heute immer noch bei ihren Neuauflagen.
0: Ja. <lacht> ha hast du denn eigentlich mal, hast du auch ein Beispiel für eine schlechte Neuauflage? Da habe hab ich nämlich auch noch eins.
1: Äh, ja, also um mal beim Alea-Titel zu bleiben, Carpe Diem. Hm. Also, ähm, also, gut, äh, spielerisch hat sich da ja nichts verändert, ne? denke ich, zu dem alten Klassiker. Zumindest ja. ist mir jetzt nichts bekannt, was bei dem alten irgendwie nicht dabei war. Aber optisch, Halleluja. Also da, da fällt mir ja gar nichts mehr zu ein. Ne? Also wirklich, da kriege ich Blitzherpes, wenn ich das Ding im Regal stehen sehe. Blitzherpes? <lacht> ja, also das ist ja wirklich ähm, Nee, nee, wirklich nicht. Also das sieht ja aus wie, ich weiß nicht, äh, irgendwie ein Spiel aus äh, Anfang der 90er Jahre, was man irgendwie äh, auf Kennerniveau heben wollte und suggerieren wollte, das ist ein richtig trockenes Teil. Also es sieht trocken aus.
0: Ja, das Lustige ist ja, dass sie mehr oder weniger die Neuauflage in Anführungszeichen, neu auflage weil ich glaube, es geht ja effektiv nur darum, dass es optisch noch mal leicht verändert haben, mhm. weil es ja 2018 kam es ja raus und 2021, beziehungsweise 2020 kam es auch, glaube ich, schon raus, die, das neue Cover und äh, äh, Material, weil das Problem war ja, glaube ich, das Cover war mega hässlich, mhm. das haben sie jetzt Ansehbar gemacht, würde ich sagen. Aber das Problem war ja, glaube ich, irgendwie, ich habe es nie gespielt tatsächlich. Es hat jemand anders bei uns rezensiert. Dass irgendwie, es kam da ein bisschen auf die Farben an und die waren irgendwie schwer auseinanderzuhalten oder irgend sowas und dass es das dann irgendwie fast gar nicht spielbar war. Und dann haben sie irgendwie die Neuauflage gebracht, aber da war es dann irgendwie auch quasi nicht deutlich. Deutlicher. Also so irgendwie so ja. nach dem Motto Satz mit X. Soll ja. wohl aber kein schlechtes Spiel sein für nee. Fans von Stefan Feld. Nee.
1: ist es nicht, ist es nicht, äh, definitiv nicht. Aber auch da wieder, da steckt so viel mehr drin. Und wenn das jetzt irgendwie optisch noch hübsch wäre, das Ding, dann wäre das deutlich äh, verbreiteter und deutlich äh, besser irgendwie für die, für die breite Masse geeignet. Aber so, ganz ehrlich, wer greift denn so ein, ein, ein trockenes Teil aus dem Regal? Da hat doch schon keiner Lust, weil das Auge spielt ja nun mal mit, aber da hat doch schon keiner Lust, das irgendwie aus dem Regal nee. zu zücken. Und schon nee. gar, keine, gar keine Gelegenheitsspieler, die ja sowieso schon mal gar nicht.
0: Richtig, genau. Also Übrigens, Glenn Moore, wie wir es vermutet haben, auch von Alea. Also Alea hat wirklich ein Händchen dafür. Vielleicht sollten wir mal so eine Top Ten der hässlichsten Spiele machen.
1: Oh, das wäre großartig, da wäre ich dabei. Das ich
0: tatsächlich, wir haben ja schon mal eine Top-Hate-Titel Hate gemacht quasi. Ja. Das fanden, fanden die Zuhörer ja auch sehr spannend. Und vielleicht sollten wir wirklich mal unsere, die hässlichsten Cover oder die hässlichsten Spiele einfach machen. Das finde ich spannend.
1: Ja, das finde ich auch gut.
0: Vor allen Dingen, für dich muss es ja quasi besonders schlimm sein, da eine Top-Five aufzustellen. Oh
1: ja, ja, da kriege ich gleich schwitzige Hände, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ja, und schlaflose Nächte, aber die hast du ja sowieso wegen Die habe ich Lakanka. sowieso,
1: richtig, richtig. Hier ja. übrigens,
0: äh, wo übrigens auch noch Neuauflage Gone Wrong sozusagen war, wobei es da aber auch ein bisschen andere Gründe hatte, ist Fury of Dracula. Und Fury of Dracula hatte, ähm, lass mich überlegen, es gab Insgesamt gibt es jetzt vier Auflagen, glaube ich, von Fury of Dracula. Fury of Dracula ist so ein bisschen Scotland Yard äh, mit Dracula Thema okay, und ein bisschen aufgebaut. Das ist ein total spannendes Spiel. Also es gibt einer, der spielt Dracula und dann gibt es halt bis zu vier Vampirjäger, äh, die ihn halt suchen müssen erstmal anhand halt Scotland Yard-mäßiger Sachen halt, ne? also, so wie es halt abläuft immer bei diesen Spielen. Und dann, wenn sie ihn gefunden haben, müssen sie aber auch angreifen. Und mhm. da gibt es halt noch so einen Kampfmechanismus, der recht äh, pfiffig ist. Und äh, genau, also das ist sehr spannend. Ähm ein bisschen langwierig das Spiel, also man muss schon so drei, dreieinhalb Stunden mitbringen, das ist so ein bisschen so das K.O.-Kriterium, gerade weil es halt mhm. für den Dracula-Spieler halt ein bisschen spannender ist, weil er halt permanent am Zug ist, während die anderen so ein bisschen halt sich absprechen müssen ja. halt, ja. Und da macht einer einen Zug und der kämpft dann vielleicht und die anderen gucken halt zu, wie er ja, kämpft. Das, das ist Dracula. Oft,
1: das ist oft so ein bisschen ein Problem von diesen One versus Many, ne? Mhm. Genau.
0: Und das ist halt ein ziemlich altes Spiel, ich weiß gar nicht genau, wann es rausgekommen ist, die Erstauflage. Dann gab es eine Zweitauflage, die, war, die hatte ich lange Jahre von Fantasy Flight Games. Ich glaube, die erste Auflage war auch schon Fantasy Flight Games oder Avalon Hill, glaube ich. Ähm, und dann die zweite Auflage, Fantasy Flight Games, hatte ich lange Jahre und dann gab es eine dritte Auflage. Und die dritte Auflage habe ich mir geholt, weil die wirklich optisch richtig Bombe aussah. Und hatte die zweite Auflage vorher noch teuer verkauft und konnte mhm. quasi günstiger die dritte Auflage holen. Ähm, genau. Und äh, die dritte Auflage hatte ich dann lange Zeit und dann gab es das Problem, dass dann irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, aber die kam raus in einem Jahr und dann hat Fantasy vielleicht irgendwie die Rechte an dem Spiel verloren oder hat das irgendwie, da gab es wahrscheinlich diesen Über, diese Übernahme von Asmodee, dass dann irgendwie viele Titel irgendwie aus dem Sortiment gestrichen wurden oder sowas. Auf jeden Fall ist dann irgendwie die Rechte an Fury of Dracula bei Whiskits gelandet. Mein persönlicher oh, Lieblingsverlag, -hmm. was, äh, was Material und schöne Optik angeht, nämlich Murks. Ja, also mhm. die Kartenqualität sind so wie wie wenn du ein hasspro spiel irgendwie kaufst, weißt du, so Plastik, <lacht> wo du denkst einfach, die kannst du nicht mal falten, weil die so so hart sind, diese Karten. Nee, und dann ist das irgendwie bei Whiskits gelandet und da äh, irgendwie kam innerhalb von einem Jahr oder so dann die vierte Auflage raus mit genau der gleichen Optik wie die Fantasy Flight Variation, nur dass die Miniaturen vorbemalt waren aber richtig schlecht vorbemalt, also wirklich so richtig so, so wie als ob du und ich quasi blind mit der linken Hand äh, das bemalen würde. Weißt du, wenn du so wenn du richtig schlecht Miniaturen bemalst, dann aber denkst du bist der geilste und malst Augen und dann sehen diese Miniaturen so aus, als ob die erschreckt sind, quasi, weißt du? Weil die dann diese riesigen Pupillen haben. Und so ungefähr sehen diese Miniaturen bei Fury of Dracula in der neuesten Version aus, was halt völlig abstrus war, weil die dann irgendwie versucht haben, dieses Spiel wieder auf den Markt zu bringen für 50, 60 Euro neu, wo gerade quasi noch nicht mal der Markt gesättigt war mit der vorherigen Auflage. Also so richtig komisch, nur um diese bemalten Miniaturen zu kriegen. Also es war richtig... Ah, Ich weiß nicht, was da im Hintergrund abgelaufen ist, aber es war total unglücklich und ich, man musste einfach nur schmunzeln, sag ich okay, mal. Okay,
1: das ist dann ein schlechtes Beispiel für eine Marketingstrategie. Die ist dann okay, wohl genau. nicht ganz aufgegangen, wenn man da so ein, äh, weiß ich nicht, Dracula auf Speed irgendwie dann... Genau, wo, wobei <lacht> eigentlich ist. diese
0: erschreckten Augen eigentlich gut passen, ja, die haben mal halt Dracula gesehen. Ja, und dann... Ja. Oh. Ja. <lacht>
1: Nur sah der Dracula dann auch so aus? Hat er sich auch erschrocken?
0: Ja, ja, ich hab's nicht mehr bestimmt. <lacht> das war auf jeden Fall. Der dachte dann, oh Gott, sie haben mich gefunden. <lacht> ja. Oder, oh, sieht das lecker aus, dieser Hals.
1: <lacht> ja. Nee, das
0: war auf jeden Fall so, so was ich überhaupt nicht verstanden habe. Übrigens so hässlich bemalte Miniaturen, die gab es auch bei Betrayal at House on the Hill. Stimmt. Das ist ja auch so ein Spiel, was ja. eigentlich super cool ist irgendwie, was man jetzt zu Halloween mal rausholen könnte. Ähm. Beziehungsweise, wenn es ausgeschreibt wird, war Halloween gerade gestern. Ist das also, eigentlich
1: schon ja. in einer deutschen Auflage? Ja,
0: ja, ja, gibt es bei
1: Echt? Weil ich habe die, hm. die englische Auflage hier zu Hause ja. stehen. Okay, nee, nee. gibt's Gibt es die
0: deutsche? Hätte ich auch nie gedacht, weil es irgendwie nach Jahrzehnten oder so, wo das auf dem Markt war, dann plötzlich lokalisiert wurde. Weil es vorher immer hieß, es ist so viel Aufwand, die ganzen Bücher da, die Geschichtsbücher da irgendwie äh, zu übersetzen, aber es ja. kam raus. Die Erweiterung allerdings nicht, die gibt es nur auf Englisch. Ah, Okay. Genau. Das ist übrigens, also wie gesagt, wenn ihr das jetzt hört, dann war gestern Halloween und das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ihr nächstes Jahr dann Halloween mal auf den Tisch springen könntet, weil <lacht> ja. es immer sehr, sehr, sehr lustig ist auf jeden Fall für solche Abende.
1: Ja, gute Idee. Wird vielleicht. Ja, wie gesagt, da gab es aber... auch die
0: vorbemalten Miniaturen und die waren halt genauso schlecht. Also okay. <lacht> richtig um. mies.
1: Ja, äh, klingt auf jeden Fall so. Ich werde es mir nachher mal anschauen, äh, weil ich jetzt doch neugierig bin, was sich dahinter verbirgt. hat. Habe ich so noch nicht gehört, sagt mir auch ehrlich gesagt überhaupt nichts. Aber äh, um jetzt noch mal beizugehen, ähm, was, was würdest du dir, von welchem Spiel würdest du dir eine Neuauflage wünschen? Da gibt es doch bestimmt irgendwas, oder? Wo du sagst, oh, das Ich ja, Du wäre weißt toll. doch, ich kriege
0: ich krieg doch, krieg doch schon Albträume, wenn ja. ich nur daran denke, dass eine Neuauflage rauskommt. Das ist für mich jetzt schwierig tatsächlich. Um, weil da würde ja. ich mir ja eigentlich, müsste das ja, ein, also es darf ja eigentlich kein Spiel aus meiner, aus meinen aktuellen Top Ten oder so sein, weil ich dann ja denken hm. müsste, ob es die Neuauflage nicht schlechter macht, so nach dem Motto. Ja. Dabei denke ich dann aber wiederum, dann müsste es eigentlich ein Spiel sein, was ich gut finde, wo mich irgendwie die Optik oder so stört, ja, wo ich mir irgendwie eine schönere Optik wünschen würde. Ich finde zum Beispiel, um jetzt nochmal in meine Top Ten reinzugehen, Spoiler, Spoiler, Archipelago. Hat, äh, könnte man sicherlich noch viel mehr rausholen irgendwie von der Optik. So eine Deluxe-Ausgabe von Archipelago, das fände ich mhm. halt geil. Also generell finde ich, will ich eigentlich eine Neuauflage haben. Für mich muss eine gute Neuauflage äh, ein Upgrade vom Material haben. Also ich will am liebsten will ich so eine Deluxe-Ausgabe yeah. haben. So wie jetzt bei Glenmore Chronicles oder bei Snowdonia oder La Granja, was wir angesprochen haben. Das ist für mich eigentlich so das, was ich eigentlich haben will. Ja. Und dann will ich aber auch nicht mehr dann will ich vielleicht irgendwie ein, zwei neue Module oder so, die man irgendwie einbauen kann, aber nicht einbauen muss. Also, dass man immer auch die Möglichkeit hat, oh, das gefällt mir jetzt aber nicht so, da spiele ich halt lieber Vanilla, also quasi ohne Sonderregeln, habe aber das schöne Material. Und dann will ich aber auch, wenn mal so eine Sonderedition draußen ist, so eine Deluxe-Edition, dann will ich auf keinen Fall, dass dann noch nochmal eine Deluxe-Deluxe-Edition rauskommt, so wie das ja zum Beispiel bei Siedler oder so ist, ja, also Katan. Ja. Da gab es ja schon zum 15. Jubiläum gab es da diese coole Holzbox, diese kleine Holzbox und dann gab es dann die 3D-Box, und dann gibt's jetzt wieder eine neue 3D-Box, ja, also so, wo man dann irgendwie denkt, wenn ich mir eine Deluxe-Edition gönne für richtig viel Kohle, dann will ich halt danach nicht, dass sie irgendwann wiederholt überholt ist und ich dann noch mal eine Deluxe-Deluxe holen muss. Richtig. Also deswegen habe ich da jetzt kein konkretes Beispiel. Das sind so ein bisschen die Anforderungen, die auf mich zutreffen müssten, damit ich sag, yo, hole ich mir. Was Aber, ist bei dir, Sarah?
1: Also ich denke, ich glaube, wir, wir Kinder der 90er, ich glaube, wir erwarten alle sehnsüchtigst die Neuauflage von HeroQuest. Oh, ja, ja. habe
0: ich heute gesehen, wird ausgeliefert gerade.
1: Ah, ja, also allein schon wegen der ähm, etwas ähm, modernisierten Regeln, weil es ja damals irgendwie bei dem alten, kann ich mich erinnern, irgendwie die Regeln so schwammig waren und es da ständig irgendwie Regelrückfragen gab. Äh, von daher allein deshalb äh, erwarte ich das Sehnsüchtigst. Außerdem würde ich mir eine Neuauflage zur Evolution wünschen, weil ich das leider auch optisch überhaupt nicht schön finde, aber ich finde, es ist ein super Spiel. Und ich möchte noch mal ein Spiel droppen, was ich wirklich, was einen tiefen Platz in meinem Herzen hat. Ich weiß nicht, die meisten werden es nicht kennen, aber Loch Ness von Hans im Glück. Das sagt mir auch nichts. Oh, es ist so ein schönes Spiel. Ich meine, es ist von 2010, glaube ich. Also durchaus ein älteres Spiel. Aber das ist so toll. Also ähm, wir sind quasi Fotografen für eine Zeitung und wollen jetzt Loch Ness vor, also, oder Nessie vor unsere Linse kriegen und äh, dürfen da jetzt unsere Kameras am Ufer des Loch Ness aufbauen und äh, wer seine Kameras strategisch am günstigsten platziert hat, bekommt dann dafür Punkte. Und das ist wirklich ein fantastisches Spiel. Und wenn das in einer Neuauflage etwas aufgehübscht kommen würde. Das wäre so. Ich sehe es
0: gerade. Die Bilder sind ja wirklich, es wirkt aber eher wie so ein Kinderfamilienspiel, ne? Also mit dem Messi oh, Nein, mir. Da irgendwie es hat,
1: es hat so eine taktische Tiefe. Was haben wir Spieleabende da schon drüber gesessen und gegrübelt? Weil das ist so ein bisschen, wenn er die jetzt da hinsetzt, wo setze ich die dann hin? Und was könnte er denken, wo ich meine Kamera platziere und so weiter. Also es hat unglaublich taktische Tiefe, sehr strategisch, macht unglaublich Laune, kommt hier immer wieder gern auf den Tisch. Ich habe es mal auf dem Gebrauchtmarkt äh, für ein Euro 50 gekauft und das ist definitiv eines meiner Highlights in meinem Regal und wir spielen es nach wie vor gern. Deswegen Hans im Glück oder auch jeder andere Verlag, ich würde mir so sehr eine Neuauflage dazu wünschen.
0: Ja genau, wer jetzt heiß geworden ist sozusagen, es gibt auch beim Boardgame Geek Market sehe ich gerade unter 10 Euro kann man es dort ja. äh, gebraucht bekommen. und es
1: lohnt sich, es lohnt sich, es ist ein fantastisches Spiel.
0: Das finde ich tatsächlich mal ein Geheimtipp. Also sowas finde ich ja immer schön. Habe ich noch nie was von gehört. Und das finde ich ja immer cool, wenn man mal so ein paar Spiele, die man sonst nirgendwo sieht, irgendwie kommt. Äh, ja, finde ich Ist auf jeden wirklich, Fall spannend.
1: Wirklich taktisch toll gemacht.
0: Ja, nee, übrigens zu HeroQuest, da muss ich natürlich auch noch was zu sagen, also da freue ich mich tatsächlich überhaupt nicht auf die Neuauflage, ich habe es mir auch nicht bestellt und ich werde es mir auch nicht holen, hm. weil ich lieber bei meiner vollständigen ersten Edition bleibe, wo ich quasi die Figuren mir jetzt auch noch professionell anmalen lasse und was wirklich oh, richtig ja. so ein bisschen, weißt du, für mich ist bei HeroQuest halt diese Nostalgie irgendwie drin und jetzt eine Neuauflage also für mich ist Hero Quest, ich würde es auch mit der Neuauflage nicht spielen, weil Hero Quest wird kein moderner Dungeon Crawler mehr werden. Für mich ist Hero Quest so, so eine schöne Erinnerung an eine schöne Kindheit irgendwie, die ich yeah. damit verbracht habe. Und das will ich einfach so ein bisschen für meine Sammlung pimpen, bemalen lassen, nochmal irgendwie schön restaurieren lassen und dann halt irgendwie ab und zu mal rausholen, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal und mal wirklich irgendwie mich daran erfreuen und in Erinnerung schwenken. Deswegen werde ich mir die Neuauflage nicht holen. Aber ich habe gehört, da soll jetzt sogar auch noch, gab es einen Spoiler, äh, die Barbarian-Quest-Erweiterung rauskommen, die ja wirklich total rare ist, die ich natürlich habe im Original. Ja. Und die mittlerweile alleine schon über 1.000 Euro wert ist. Stark. Aber die wird, denke ich mal, auch im Preis weiterhin nicht fallen, weil, äh, ja, wie gesagt, das Neue, da gibt es jetzt auch eine Barbarin und eine Elfin und eine Zauberin, also die haben es ja auch alle sehr, sehr gendergerecht gemacht und, äh, ja, ich glaube, es wird aber nach wie vor kein Überspiel werden
1: ich in bin, der heutigen Zeit. Ich bin dennoch all in.
0: <lacht> hast hast, hast du es vorbestellt?
1: Nein, also wir haben es aber in unserer Spielgruppe vorbestellt. Also ich
0: ja, das liefert nicht über Kickstarter, sondern das liefert über diese Hasbro-Seite. Ne? Genau, Hasbro Puls genau. oder so. Ja. Ja, und jemand ja aus der, ich bin Spiel gespannt, Runde was du berichtest, ich. und wahrscheinlich werde ich doch wieder schwach, wenn ich es dann. Wahrscheinlich endet es wie bei Eclipse, dass ich es am Ende mit doch hole. Bestimmt, Aber Andreas. Wenn ich dir erstmal
1: vorschwärme davon, dann, dann ist es doch sowieso ja, wieder gekauft. Tut mir also. leid, dann,
0: dann war das jetzt der letzte Podcast, den wir miteinander gemacht ja. haben. Ja,
1: mach dir keine Illusion, Andreas. <lacht>
0: Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, aber ich bin tatsächlich da jetzt irgendwie auf keinen Song gekommen von Roland Kaiser, mit dem ich jetzt quasi einen Kreis schließen könnte und quasi den, den Podcast ausklingen lassen könnte. Aus dem Grund bleibt mir einfach nur zu sagen, es hat mir wieder großartig Spaß gemacht. Ja, aber
1: mir auch. Wunderbar. Ich habe äh, interessante Sachen heute erfahren, habe mir ein paar Spiele äh, notiert, die du gedroppt hast und die werde ich mir auch gleich äh, direkt nochmal genauer anschauen.
0: Genau, definitiv. Und ich bestelle jetzt erstmal das letzte Exemplar bei Boardgame Geek, was in Deutschland von Loch Ness gibt. Und äh, <lacht> ja. ihr könnt dann mal schauen, ob es von mir teuer abkauft oder <lacht> ob ihr noch ein anderes günstiges findet. Nee, alles gut. Es gibt noch ein paar. Ja, ansonsten. Äh haben Wir haben alles erzählt, wir haben über die exklusiven Podcasts gesprochen, wir haben über äh, Neuauflagen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, äh, dass wir bei Twitch immer sind, da freuen wir uns natürlich auch drauf, wenn ihr uns sozusagen auch sehen wollt, ja, weil wir haben ja nicht nur schöne Stimmen, sondern wir sehen ja auch nicht so schlecht aus, ne Sarah?
1: U unbedingt, du siehst fantastisch aus, Roy sieht ja, fantastisch, fantastisch aus, Markus sieht fantastisch äh, aus. Du ich auch, bin, Sarah. Ich bin, die, ich bin die Quotenfrau in der Runde. <lacht> <lacht>
0: Ja, schön. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir äh, sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss.